0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hot Bets. Mein Name ist Thomas Kolb und der Podcast wird euch präsentiert von Finanzen.net Zero, dem gebührenfreien Online-Proker von Finanzen.net. Wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er handelt auf eigenes Risiko. Ja, gestern gab es die wichtigen US-Inflationsdaten. Mit 8,5% waren diese etwas besser als erwartet. Und nun stellt sich die Frage, war das Peak? War das der Peak der Inflation? Geht es ab jetzt abwärts? Die Benzinpreise fallen seit einigen Wochen, doch die richtig durchschlagende Wirkung werden sie wahrscheinlich erst später haben. Es ist aber etwas verwunderlich, dass die Märkte die letzten Tage das Ende der Rezession spielen. Mit dem Nvidia-Schock ist ein Thema nämlich offensichtlich hohe Lagerhaltung, auch im Chip-Bereich, weil weniger Nachfrage aus der Industrie kommt. Hier vor allen Dingen aus der Gaming-Ecke, minus 44% zum Vorquartal. Und auch hier wird eine deutlich niedrigere Nachfrage, unter anderem vom Konsumenten, abgetragen. Doch auch Micron Technology hat hier gewarnt, die Umsatzprognose für das vierte Quartal könnte aufgrund des herausfordernden Marktumfeldes verfehlt werden, so das Unternehmen. Insgesamt war die Berichtssaison soweit ganz gut. Getragen durch die Preiserhöhung waren die Umsätze höher, Thema Inflation, teilweise sogar höher als erwartet. Bei der Marge hapert es schon eher. Die US-Notenbank muss nun weiter die Zinsen ansteigen lassen, ob man will oder nicht. Die Wirtschaft muss sich abkühlen und man muss aber versuchen, nicht in eine schwere Rezession reinzurutschen. Die Trader, die positionieren sich derzeit short, man will es kaum glauben. Der Markt steigt und trotzdem wollen die Trader short gehen. Rein saisonal betrachtet geht es bis Ende September abwärts und die führenden Investmentbanken sehen das ähnlich und prognostizieren neue Tiefstände. Auch wenn S&P und Nasdaq weiter ansteigen, die Chancen sind eher auf der Unterseite. Julius fragt sich, warum BBB, also Bad Bath und Beyond täglich ansteigen. Gestern ging es dann noch einmal um fast 40% nach oben. Und der Anstieg ist durch nichts zu rechtfertigen, außer durch einen Reddit-getriebenen Shortsqueeze. Wie schon bei AMC und GameStop wird sich zum kollektiven Kaufen verabredet. BBB vertreibt kostengünstige Produkte, ist also ein Billigladen, ist unattraktiv, also sieht unattraktiv aus und hat übellauniges Personal. Aktivistische Investoren fordern den Rücktritt der überbezahlten Vorstände und Analysten geben einen Kursziel von einem Dollar an. Die Aktie steht je nach Tagesschwankung derzeit bei 10 und 14 Dollar. Die sogenannten Meme-Aktien steigen willenlos an und fallen gnadenlos wieder zurück. Fazit Finger weg, hohes Verlustpotenzial. Der nächste Wert aus der Hörerecke ist Dermafarm. Ronen, ein hotbeds fragt nach. Dermafarm? Der Arzneimittelhersteller hat unlängst eine Übernahme angekündigt. So soll der französische Konkurrent Arco Pharma, äh, übernommen werden. Die Firma ist führend auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel und nicht rezeptpflichtigen Medikamenten. Und mit der geplanten Übernahme soll das Geschäft weiter ausgebaut werden. Das ist nun schon die zweite Übernahme in diesem Jahr für Dermafarm, auch wenn der Kauf der Franzosen erst formal in 2023 abgeschlossen sein wird. Die Bernberg Bank begrüßt die Übernahme, der Kaufpreis ist angemessen und das operative Geschäft wird dadurch gestärkt. Das Kursziel wurde mit 75 Euro in der Aktie bestätigt. Doch Thermafarm hat auch durchaus auch schon mal Schwäche im operativen Geschäft gehabt. Und der Kon äh, Kooperationspartner Biontech hat kürzlich mit Umsatzverschiebungen äh, enttäuscht. Der Wert steigt im kurzfristigen Trend an. Würde allerdings, würden allerdings die Börsen kurzfristig in den nächsten sechs Wochen etwas abkühlen, könnte der Trend auch nach unten äh, durchbrochen werden. Die Zahlen zum letzten Quartal kommen erst Anfang September. Mittelfristig sind die Aussichten positiv. Kurzfristig hat sich die Aktie bereits gut erholt. Dann ein kurzes Update zu Sixt. Die Zahlen waren klasse. Wie zu erwarten war, führen nämlich die hohen Mietwagenpreise und die aufgestauten Reisen zu sehr guten Umsätzen und zu deutlich mehr Gewinn. Genauer gesagt zu einer Verdreifachung. Der Umsatz stieg um gut 60% auf 1,3 Milliarden Euro nach oben an. Für das Gesamtjahr wurden die Prognosen bestätigt, am oberen Ende der Spanne wurden sie jetzt angesiedelt. Auch wenn allerlei Krisen das Geschäft jederzeit belasten könnten. Ein Risiko ist auch die Rezession, in der wir schon sind oder die bald kommen könnte. Am Markt war die Reaktion gegenteilig zu den Zahlen. Wahrscheinlich wurde auf eine Erhöhung der Prognosen spekuliert. Anders kann das Minus nicht erklärt werden. Und irgendwann wird es natürlich auch mal wieder mehr Mietwagen geben und damit die Preise wieder etwas moderater ausfallen. Der Kurs der Vorzüge hat auf jeden Fall noch Potenzial, auch wenn der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend erst einmal nicht geklappt hat. Blicken wir noch schnell auf den Trade der Woche, auf die TUI. Der Schein, der war schon 20% im Plus, ist nun aber wieder zurückgefallen. TUI hält weiterhin an einem Geschäftsjahr mit Gewinn fest, auch wenn die Turbulenzen an den Flughäfen zu aktuellen Belastungen führen. Hier wurde vor allen Dingen UK angeführt. Es sollen über 200 Flüge wegen Personalmangel am Boden gestrichen worden sein. Doch aktuell scheint es wieder zu laufen, sagt zumindest die TUI. Wie so viele Konzerne wird auch die TUI an der Preisschraube drehen. Mit der Inflation lässt sich einfach vieles erklären. Zumindest wird es zu mehr Umsatz führen. Ob TUI damit gleich mehr Geld verdient, bleibt abzuwarten. Ich werde mich erst nächste Woche wieder bei euch melden. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. We'll I'm